0: Aloja almas conscientes, hermosa comunidad, estoy súper contenta de estar otra vez con ustedes. Les saluda su coach Yara. Y este episodio es la segunda parte de Amor y Proyección. Y les compartía que aquello que más me molesta de los demás está en mí. Y es justo donde tengo la oportunidad para trabajar. Es una extraordinaria manera para gestionar mis emociones, no reprimir la sombra, la autogestión emocional mediante la indagación. Y bueno, al mencionarles de la relación que terminé por tóxica, veo mucho aprendizaje. Empezando porque di la peor versión de mí, y que ni sabía que existía. Y mientras más me quejaba de él, porque es que toma... ...de jueves a domingo... ...y yo con él... ...pero bueno... Este, ...fumaba mucho... ...y yo ya había empezado a fumar... Este, ...me quejaba también... ...de que es que cada semana... ...tengo nuevos moretones... ...y yo también le pegaba... ...nada más que... ...no con tanta fuerza... ...y no le dejaba moretones... <ríe> ...que insultos... ...gritos... ...o sea... dábamos un verdadero show... ...a los vecinos... ...en algunas ocasiones... ...y en otras ocasiones... ...también que estábamos en su casa... ...imagínense el estrés... ...para sus hijos... Porque en, en mi casa, pues ahí sí no llegó a, a, a ver show. Y cuando empezaba a ver show, de inmediato buscaba la manera para vámonos a tu casa. este Porque generalmente, pues yo estaba menos alcoholizada que él, ¿no? Y to, ya llegaba a tomar lo mismo que él. O sea, sí estaba en un grado muy alto mi sombra. Constantemente me podía ver y decía, wow, más de 20 años sin, sin estar. Como adolescente en muchos sentidos, en, en cuanto a, a ser muy, muy infantil. O sea, tanto él era infantil, pero evidentemente pues, estábamos en la misma frecuencia. Yo también era sumamente infantil. Y pude ver que me quejaba de que su hijo de 7 de años, que todo el tiempo hablaba con groserías y, y que el niño era irrespetuoso, pero pues porque lo aprendió de sus papás. Y mi molestia constante de que su papá no le marcaba límites y que... Lo premiaba comprarle sus papitas o lo que quisiera. Si me observaba, en realidad esa molestia era porque yo no le ponía límites al papá. Me molestaba que me tratara mal y que lo premiaba. <risa> Igual que el papá a su hijo, yo hacía lo mismo, por eso me molestaba tanto. Entonces, ahí es cuestión de siempre estar observándonos qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué me está molestando tanto esta situación? ¿En qué me estoy proyectando? Y sí, era evidente, pues ¿por qué permitir tantas cosas del papá y yo no marcar ningún límite? Pero bueno, voy a comenzar con un libro que se llama Yo soy tú, la mente no dual, de Henry Corbera, y nos dice... No hay nadie más a quien perdonar. El otro, aquel que llamo tú, es solamente la expresión de la conciencia en la pluralidad de la conciencia. Y los personajes de esta última se reencuentran para vivir una experiencia que en última instancia es el perdón. Y también menciona la película de Matrix, que es una alegoría del despertar. Nos hace tomar conciencia de que vivimos en una realidad virtual que se halla en nuestra mente y que nos tiene esclavizados en una manera de ver y entender el mundo, la dualidad. Cuando Morfeo muestra a Neo las pastillitas roja y la azulita, le da la opción de seguir en su realidad virtual, o por el contrario, de despertar y tomar con plena conciencia el timón de su vida. Neo, que parece ser el elegido, tiene que ser el primero, y gracias a él, los demás podremos despertar. De ser así, sería una incongruencia. El libro de Henry Corvera pretende llevarnos a la conciencia total, donde solamente existe el uno. No habría dónde elegir. Uno se elige a sí mismo y el que parece ser otro es solamente una parte de uno mismo proyectada hacia afuera. Uno se elige a sí mismo y el que parece ser otro es solamente una parte de uno mismo proyectada hacia afuera, para que podamos ser conscientes de nuestro propósito. En el sueño, el uno debe proyectarse en el dos, para poder verse a sí mismo, sin ser consciente de que esto es así. Aquí reside la fuerza de la dualidad, la fuerza de la separación. Para poder vivir en esta realidad virtual, el uno se proyecta a sí mismo desde la conciencia del ser, olvidándose de ello porque se encuentra sometido a una fuerza de división y separación que él mismo ha creado pero que ya no recuerda. Estamos plenamente en el sueño, en el mundo material. Para poder dar fuerza a esta realidad fabricada, hay que crear un ente, el ego, que nos mantenga en ella y luche por ella, y cuyo principal motivo sea no despertar, pues ello equivaldría a su destrucción. En Matrix, el agente Smith sería el ego, diseñado para que sigamos dormidos y que sigamos al servicio de las máquinas. Y las máquinas a su vez pues son la verdad establecida y ortodoxa, la clase dirigente que nos dice cómo deben de ser las cosas. Y no me extiendo más en esta película tan fascinante y con tanta enseñanza, bueno, mejor se las recomiendo, ¿verdad? Que la vuelvan a ver. ¿Y cuál es el punto? Yo estuve tomando en estos tres meses, bueno seis porque hubo un break de tres en tantas temporadas que tuvimos durante los nueve meses, y que me generé la adicción al alcohol, alcohol, ojo, una manera de anestesiar el dolor y evadir, de seguir dormida, ¿verdad? Si yo no me hago responsable de mi persona y que lo más cómodo para... Mi ego es hacerme la víctima y echarle la culpa a él. Y es que el malo es él y el alcohólico es él. Quien no ama a sus hijos porque no les da un buen ejemplo, porque les grita, los insulta. X, Y, Y, Z. ¿Ok? Y hago paréntesis. Si sus hijos no le importaban, ¿por qué pensar que me diera un abrazo en mi cumpleaños o me diera flowers? Como amo esa canción, pero bueno. Este, el 14 de febrero... O, o comida cuando le dije que mi refri estaba vacío como me dijo mi coach ¿tú vales que, que te regale unas sopas? que te llene el congelador aunque te trate mal pues ese es el, el, el valor que tú te estás dando y está bien y puedo seguir ciega de mi realidad puedo seguir dormida al estar observándolo solo a él en vez de observarme quiero que me ame que me respete que me lleve a restaurantes, que sea cariñoso, que sea detallista, que deje de tomar, que deje de fumar, que haga ejercicio, que lea, que estudie, que aprenda, que desarrolle más habilidades, que para que no sea un, un mediocre, ¿verdad? Que genere para comprarse un auto, que lleve a sus hijos a Disney, bueno, todo esto porque en realidad eso es importante para mí, pues ojo, yo estoy nada más, como dicen, lo que te choca, te checa. Dejo de estar a medias, de ser conformista, de ser mediocre y hago lo que esperaba de él. Mejoro mis hábitos y bueno, hoy puedo decir que me siento en paz y muy motivada porque, porque le doy prioridad a mis sueños, porque le doy prioridad a mi descanso, a mi sueño. Me despierto temprano, me hidrato con mi suero, me tomo mi cucharada de aceite de oliva, mi rutina, hago mi rutina de, de lunes a viernes de pesas, me tomo mi café keto, me baño con agua fría, que eso es maravilloso, aunque los primeros segundos no me gustan y siento que me están mentando la madre, pero lo disfruto, después de los primeros segundos lo disfruto, wow, y es cumplir un, un reto. Y bueno, que me tomo mi licuado de perejil con apio y jugo verde, me enfoco en mi trabajo, que estoy haciendo mi página web, en mis cursos, en mi lectura, en mis estudios. Y a las 7, sí o sí, me salgo a caminar 6 kilómetros o a veces 7. Y me puedo dar otro baño. Oh, riquísimo. La misma estrategia, ¿verdad? Primero grito, pero pongo mis canciones favoritas y ya lo disfruto. Medito. Y duermo como bebé. Y eso es poner foco en mí. En lugar de estar observando todo lo que estaba haciendo él, todo lo que me molestaba de él, dármelo. Y si me quiero comprar flores, si me quiero apapachar, abrazar, besar, ser más detallista, pues todo lo puedo hacer yo con la canción de Flowers. ¿no? Y bueno, y si después de caminar me premio con un cigarro que disfruto al máximo, que también hasta eso... Mmm, lo aprecio porque voy caminando y si alguien está fumando, digo, ay, qué rico huele. Cuando que toda mi vida pasaba alguien que estaba fumando y era una molestia y era un, ay, una soberbia de, ay, y siempre lo dije, el vicio más estúpido que puede haber en este planeta Tierra. O sea, hay muchos, ¿no? Pero ese es el peor de todos. Y el estar eh, del otro lado, honestamente me siento bien porque... Sé que en algún momento voy a dejar de fumar Pero me estoy dando el, me estoy permitiendo Dar ese gusto Un cigarro al día Y no pasa absolutamente nada Me refiero a que si ya me estaba fumando Media cajetilla de cigarros al día Bueno pues ya simplemente Le bajé considerablemente estaba tomando ya todos los fines de semana y siempre que estaba con él tomaba ya mucho y ya ni siquiera estoy tomando, entonces todos los cambios de hábitos que me he generado pues ya es para no castigarme y no decir es que me estoy quitando días de vida o cualquier creencia limitante que no estoy diciendo que sea bueno fumar, obviamente no. Solamente sigo en mi proceso de aprendizaje, pongo acción a mis quejas. Me mejor me pongo como observadora y un curso de milagros es una bendición para mi crecimiento y, y mi conexión que entiendo que será un trabajo constantemente, que es y seguir haciendo y que cuando ame a alguien realmente lo aceptaré tal y como es, sin estar observando todos sus defectos y estar esperando que cambie o que Ay, por mí va a cambiar o yo lo voy a ayudar, no, eso no es amar realmente, no. Ahora, en mi experiencia, si alguien está con un adicto, con un alcohólico, etc., no digo aléjate, simplemente el consejo sería la autoindagación, si terminas la relación o no, como me dijo un, un amigo que, que amo muchísimo. Me dice, aunque haya algún tema de alcoholismo u otra adicción, si la pareja realmente quiere dejar ese falso refugio, estará en terapia y dejará la bebida y empezar a cambiar sus hábitos, pero por decisión propia. Empezar a hacer ejercicio, a meditar, a tener un buen descanso, a estar en terapia tanto en pareja como de manera individual. Porque ambos quieren crecer, que leen de alguna fuente, o sea, tienen crecimiento en su lectura, en, en su desarrollo personal pero lo reitero, ambos están en la misma frecuencia de querer crecer juntos, de aprender juntos de estar haciendo ejercicio juntos de estar en un verdadero proceso de conciencia y de crecimiento y sí habrá pleitos y sí habrá ciertos conflictos, pero ambos están comprometidos a tener una relación estable y a apoyarse a crecer, pero si hay un tema de adicción, pues solamente que la persona quiera cambiar no va a cambiar porque por el amor a la pareja, o por, no, tiene que cambiar por sí mismo. Y en este análisis de autoobservación, recordé cuando tenía 14 años y que mi mamá tuvo una pareja, un alcohólico que iba a la casa, que le gritaba, que me estresaba de, de, de que iba y, y una vez me acuerdo que me aventó un ladrillo a la ventana y si no me agacho, pues me hubiera descalabrado. no Y que era un, un estrés constante y, y que yo decía, pero mi mamá, ¿por qué? ¿Por qué si sí trabaja? ¿Por qué es inteligente? ¿Por qué es independiente? ¿No paga renta? O sea, ella tiene una estabilidad. ¿Por qué está con un hombre que, que es alcohólico, que le que le pega, que la maltrata, que no tiene dinero, no tiene auto, no tiene trabajo. Y, y bueno, me di cuenta que yo estaba haciendo exactamente lo mismo, siguiendo ese patrón que tanto detestaba y no entendía a mi mamá. Entonces en el coaching, en la terapia, en la lectura, en un curso de milagros, pues son herramientas en las que puedo seguir despertando y sanar esas heridas y no repetir los mismos patrones. Y a la vez, pues que no siga mi hija con ese mismo patrón, ¿no? Porque aunque yo diga es que no me ve, el hecho está. Y no importa que me vea o no me vea, simplemente es la acción y eso genera que se repita. O que exista la gran posibilidad de que se pueda repetir en ella. Y obviamente pues eso no quiero, ¿no? Y que esa es otra pregunta que... Que, que alguna amiga me lo llevó a hacer. ¿A ti te gustaría que tu hija tuviera una pareja así como la que tú tienes, que la tratara así? ¿Por qué si no te gustaría que ella tuviera una pareja así? ¿Por qué tú sí la tienes? Pero bueno, en este caso, pues yo tuve mi aprendizaje, ya, ya solté, ya lo analicé. Él no va a cambiar, o si cambia, bueno, ya será cosa de él, qué bueno que... Que sea bendecido, ¿verdad? Él y su familia, yo solamente le puedo agradecer esta manera de, estarme, de estarlo observando para aprender a observarme y que he tenido un, un crecimiento y un cambio de hábitos muy positivos, entonces por supuesto que le puedo agradecer infinidad de cosas y que siempre va a estar en mi corazón de cierta manera, ¿no? Y ya es cuestión de, de que él haga su vida sin estarlo yo pues criticando. Ahora sí que del lejecito, si, si no me suma a mi vida y yo no sumo a la de él, pues mejor estar cada quien trabajando con, sus, con su sombra y haciéndose responsable de crecer o de seguir dormido o dormida, ¿no? Y bueno, les comparto esto de un curso de milagros que dice Puedes esclavizar un cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió, pues ésta permanece unida a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su liberador, según el objetivo que acepte para sí mismo. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. No tiene necesidad de que se le cure. El que goce de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo percibe y del propósito para el que quiera usar. Y bueno, me apoyo mucho también en el contenido de los libros de Enrique Corbera y de sus estudios porque él, él es el desarrollador de bioneuroemoción y es sumamente interesante me apasiona porque tiene mucho crecimiento y me apasiona porque me ha dado mucho conocimiento que disfruto y que desmenuzo y que soy un bebé que estoy aprendiendo de este despertar y quiero aprender también con ustedes porque al compartirlo pues es un estudio más profundo para mí y esa es la bendición para mí la bendición que quiero compartir con ustedes y bueno, en su libro, nuevamente, Yo soy tú, la mente no dual, de Enrique Corbera, dice, En este campo de la mente, las emociones son el vehículo que nos permite conectar nuestra mente con el cuerpo. No hay nadie más a quien perdonar. El otro, al que llamo tú, es solamente la expresión de la conciencia en la pluralidad de la conciencia. Y los personajes de esta última se encuentran para vivir una experiencia, que en última instancia es el perdón. Hay personas atrapadas en la ira, en la cólera, en la sin razón, en su conmiseración hacia sí mismas, en sus resentimientos. Quedan bloqueadas en un nivel de conciencia muy tóxico que les puede llevar a desencadenar malestares físicos y mentales. Todo ello se debe a que no se permiten aumentar su nivel de conciencia mediante la comprensión y el perdón. Realmente les recomiendo ampliamente este libro de Yo Soy Tú. Es fascinante, bueno así como la película verdad porque estoy disfrutándolo mucho y más al compartirlo y cierro con este fragmento de Un curso de milagros no pienses que puedes ir en busca de la salvación a tu manera y alcanzar. abandona cualquier plan que hayas elaborado para tu salvación y sustituyelo por el de Dios, y este otro fragmento que dice, todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde y en el libro de, de Henry Corbera, Yo soy tú, dice «Bienvenido seas a mi vida, Smith. Si me preguntas por qué sigo mi camino, te respondo, porque lo elegí. Este es el poder de nuestro mundo dual. No somos conscientes de que aquello que se rechaza recibe fuerza del propio rechazo, produciéndose así el impulso que hace que todo cambie. Esto es así porque el uno integra al dos». Y se alimenta de su energía, de su experiencia, de su dolor, de su apego, de su fuerza por expresarse en la separación, en la proyección. Eres el espejo en el que puedo ver mi sombra, de la que puedo obtener la energía para desarrollar mi vida. Gracias por la energía que me envías, que me da fuerza para ser más humilde y tomar conciencia de lo que debe ser. Simplemente es. Tus gritos, tus calumnias, tus insultos son la fuerza para que avance. Gracias por todo ello, porque tú formas parte de mí como yo de ti. No podríamos existir el uno sin el otro. Tu fuerza es mi desarrollo. Tu oposición me hace más fuerte. Da energía a mi mente y me permite expresar mi pensamiento, que lo envuelve todo y a todos. Gracias, querido Smith. Cerrando con Matrix. Ya saben que me encanta esta película. Pues hermosas almas conscientes, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales como almasconscientes.mx en instagram y en facebook bendiciones y muchos besos sigan en este hermoso juego de aprendizaje